0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Vou operar meu irmão agora.
1: Hoje é dia de família. É né? dia da família. A sua biópsia, ela tá aberta
0: a vir qualquer coisa.
1: E a biópsia do pólipo acabou demonstrando pra gente uma lesão precursora do câncer. Quando iniciou essa investigação, de início já mostrou que. O coração dele era um pouquinho aumentado.
2: Você sente a pessoa olhar para você e pedir socorro,
0: sabe? A crise tem uma hérnia de disco, né? Que é uma saliência do disco que está comprimindo o nervo.
2: Minhas dores, minhas crises aumentaram muito. Em pé, eu risco de cair e dói. Sentada, já tem anos que eu não fico sentada mesmo.
0: A série de sucesso da Record TV, O Hospital, chega ao fim nesta sexta-feira. Doze episódios mostram o dia-a-dia -dia e desafios de uma tecnológica unidade de São Paulo. Foi um raio-x de profissionais e pacientes que expuseram para o público Dramas pessoais, obstáculos da medicina e evoluções técnicas para tentar salvar a vida de quem depositava toda a confiança na equipe médica. Mas antes de acabar, vamos contar como a comunidade médica recebeu essa série documental e os bastidores das gravações. Aqui comigo está a médica cirurgiã do aparelho digestivo do Hospital Moriá, doutora Ana Olga Nagano. Bem-vinda, doutora.
2: Olá Celso, muito obrigada.
0: E quem nos acompanha nessa entrevista é o jornalista do núcleo de reportagens especiais da Record TV e diretor da série, Pablo Toledo. Olá Pablo.
1: Oi Celso, doutora Ana Olga, é um prazer bater esse papo com vocês.
0: Bem, vamos começar então pela doutora Ana. Doutora, antes de iniciar a série, você esperava toda a repercussão que ela teve?
2: Não, eu não esperava e muito menos nossos colegas. Pelo carinho como foi dirigida, os pacientes, a excelência das cenas, de como mostrou o hospital, o nosso dia a dia. É, ficamos todos surpresos, muito gratos, sabe, com essa série dirigida pela Record TV. Foi uma, algo indescritível e será inesquecível em nossas vidas.
0: Agora, doutora, conta pra gente, o que mudou na sua vida após a participação na série? Chegou a ser reconhecida quando caminha pela rua?
2: Já fui reconhecida, assim em alguns laboratórios. E também um restaurante No hospital está difícil de circular Porque os pacientes vêm falar conosco Pacientes que vão ser operados por outros colegas Que querem conhecer Doutora, assisto a série por causa da senhora Reclamam quando a gente não aparece em algum episódio Um carinho imenso Muito carinho
0: Pablo, você foi o nosso convidado aqui no podcast na semana de estreia da série na Record TV em junho. Faz um balanço desde o lançamento. Você fica com a sensação de dever cumprido ou ainda temos mais histórias para ouvir, hein? Ah,
1: os dois só são. <risos> Eu acho que tem dever cumprido e temos mais história para mostrar. É uma satisfação muito grande. Antes da, da concepção, a gente ficou um pouco em dúvida se um, um hospital como Moriá, um hospital para casos sofisticados, o, o que os médicos chamam de casos, cirurgias eletivas, se não cobrindo emergência, pronto-socorro, a gente ia ter um volume de casos, uma intensidade de emoção que um programa de, de televisão, ainda que jornalístico, precisa, né? Mas foi uma grata surpresa foram várias histórias um volume muito grande de boas histórias para registrar e para contar e tem sim muita muita história ainda para contar a gente fica na, na expectativa de retomar esse projeto em algum momento
0: sem contar que foi um grande desafio Realizar as gravações em plena época de pandemia, né Pablo?
1: Um desafio enorme Foram centenas de testagem A gente seguiu todos os protocolos do Hospital Moriá Que é um hospital super rígido Como são todos os hospitais Mas a minha impressão, é, frequentando o, o sistema de saúde aí, É que o Moriá está um passo à frente nessa preocupação Equipe reduzida é, A gente já teria que ter uma equipe reduzida pelo acesso ao centro Cirúrgico, mas isso foi ainda um alvo ainda maior de atenção da, da nossa equipe para não colocar ninguém em risco.
0: Doutora, na série nós podemos ver alguns dos seus pacientes, como o Dalcy Seben, né, que foi tratado pela senhora durante 10 anos, mas infelizmente faleceu por conta de um câncer. Ou então o Luiz, que veio lá de Manaus e precisou de um tratamento muito delicado no intestino. Eu gostaria de perguntar, primeiro, como é para a senhora criar esses laços com os pacientes, conquistar a confiança deles? Se fica mais fácil com o tempo ou continua sendo uma novidade sempre?
2: Acredito, Celso, porque eu sempre digo, né, já disse, vocês todos na série A Medicina é um Sacerdócio, nós somos escolhidos e cada vez mais eu vivo para eles e é um vínculo que eu acho que o dia a dia vai tornando mais fácil, é uma entrega total de ambos os lados e é um desafio sempre as doenças, os casos difíceis, os traumas, saber se vamos conseguir ou não, né, trazer esse benefício trazer de volta a saúde para pacientes desesperados, desacreditados por inúmeras complicações e erros, né infelizmente que acontecem, mas é um um desafio e uma uma saudade eterna e sempre querendo melhorar, podendo fazer mais essa é essa nossa missão.
0: Eu imagino que a perda de um paciente como o Dalci, após 10 anos, foi muito emotiva para todos nós que acompanhamos, né? Nós podemos ver o esforço de toda a equipe para tratá-lo. Como é que é lidar com uma perda dessas, doutora?
2: É uma dor constante, ainda mais atendi a Daniela a filha mais velha dele, a primogênita, semana passada, choramos muito. Ela disse que veio aqui para me dar um abraço e um beijo. Então é muito reconfortante por dividirmos o dia a dia com toda a transparência, sabendo que estamos fazendo tudo que há na medicina. Eu digo sempre a ele, se tiver um remédio no Tibete eu vou buscar, nós vamos juntos lá e ela sabe que foi feito tudo, então isso é gratificante. Mas a saudade, é, a falta, é, isso acho que nunca eu vou conseguir superar. Eu continuo sentindo sempre, fez a primeira vez e ele vai ser inesquecível pra gente.
0: Sem dúvida. Eu faço a mesma pergunta a você, Pablo. Como jornalistas, nós temos o dever de separar o lado emocional do profissional. Agora, estar perto da notícia, e ainda assim distantes. Mas ao produzir uma série sobre a rotina de um grande hospital, chega a ser quase impossível deixar o emocional de lado, não é mesmo?
1: Completamente. Eu até diria que, em vez de separar o emocional, eu prefiro dizer dosar. Porque é a matéria-prima do que a gente faz, né? Junto com a informação, junto com... A checagem dos fatos, emoção, principalmente em televisão, é matéria-prima. E essa história do Dalcy é, um, é um divisor de águas para nós, né? Porque quando o Guerreiro, que é o vice-presidente de jornalismo da Record, propõe uma série documental, a gente é, vai a campo disposto a mostrar a realidade, fazer, de fato, uma série documental. Por melhor que seja o hospital, um hospital de referência como Moriá, a morte é parte da vida. Então a gente é, negociou bastante com a direção do, do Moriá no sentido de mostrar é, casos em que há morte, o que não quer dizer que houve um erro e que alguém falhou no processo. A morte, como eu disse, é parte da vida, os médicos lidam com isso rotineiramente e uma série documental é, tinha a obrigação de registrar isso. O Moriá depositou na gente absoluta confiança no registro disso. Humildemente, acho que a gente registrou a, a morte do Dalci com delicadeza, assim é, como um, uma outra perda que houve nesses, nesses 12 episódios. E, e acho que a missão foi cumprida nesse sentido de equilibrar emoção com o registro jornalístico.
0: Doutora, na série a senhora opera em alguns momentos com a ajuda de braços mecânicos. É a utilização da tecnologia de ponta, né? Isso é importante para as cirurgias, não?
2: É um diferencial e nós temos aqui no Hospital Moriá o primeiro robô mais completo de última plataforma que foi comprado em maio de 2017. Então é um pioneirismo também na robótica na América Latina que temos esse robô completo que só temos aqui. E é uma diferença tremenda a minha formação toda é em cirurgia aberta, convencional, como vocês sabem, no transplante de fígado, há 30 anos na videolaparoscopia e há 11 anos na cirurgia robótica. Ele faz uma diferença tamanha, nós vemos em dimensão tridimensional, aumentamos a imagem 20 vezes, fazemos movimentos, que como se a nossa mão estivesse dentro do abdômen do paciente através de orifícios, e é uma segurança, eu digo que menor complicação, tira o tremor do médico. O médico está operando sentado, pacientes às vezes de 200, 250 quilos também. É uma diferença tamanha para casos em que é possível você fazer cirurgias robóticas, no nosso caso, no abdômen. Quando não é possível, usamos todo o nosso né, background, todo o nosso passado em cirurgias convencionais, nesses 32 anos que exercemos a medicina. Mas ele veio para ficar, uma tecnologia, e estamos agora avançando em outras tecnologias robóticas que eu tenho certeza que continuará o pioneirismo do Hospital Moriá no nosso país e na América Latina.
0: Pablo, você disse no podcast anterior que a série quebraria alguns padrões da frieza, da distância dos médicos. Eu acho que a doutora Ana Olga foi um exemplo disso, não é mesmo? Como é que foi trabalhar ao lado dela, hein?
1: Ah, ela é o melhor exemplo. Ela, ela é querida, como os nossos ouvintes estão, estão sentindo agora. Ela tem essa assinatura, Celso. Ela chama você de querido, querida... E a minha filha de 4 anos, toda vez que vai ver o hospital, fala Cadê a querida? Cadê a querida? <risos> é, a doutora Ana Olga, ela toca nos pacientes de novo Seguindo todos os protocolos, com álcool gel, alguns testes todos feitos Ela demonstra carinho e na minha visão de leigo De quem está apenas registrando jornalisticamente Isso faz diferença no tratamento essa aproximação, a gente tem essa essa visão clichê de médico de frio e distante. A doutora Ana Olga é a maior e a melhor prova de que isso não é verdade. E, de novo, na minha opinião de leigo, faz toda a diferença no tratamento.
0: Doutora, muitos dos nossos espectadores escreveram dizendo que a senhora é uma pessoa muito humana, conforme constatou aí o Pablo, né? Ou seja, que de fato se solidariza com seus pacientes, se emociona até fazendo eles se sentirem mais do que pacientes e sim amigos. Isso não é ensinado na Faculdade de Medicina, é? É um método próprio?
2: Não, Celso, não é ensinado. Nós, aliás, temos essa falta do tratamento com paciente, do carinho, do contato. E graças a Deus e a toda a nossa formação, eu tive a oportunidade de desenvolver dia a dia, nesses 32 anos esse vínculo, esse dividir a vida, a nossa trajetória com eles. É um aprendizado contínuo e que eu espero terminar meus dias fazendo cada vez melhor.
0: Agora a senhora virou até uma marca registrada na série, né? Por gostar de carrões.
1: <risos> é, é, eu acho que... Eu estou esperando uma, uma carona aí, viu, Salsão? Ah, É.
0: <risos>
2: É sim, gosto, eu acho que é uma questão de conforto, de segurança, trabalho até muito tarde também, vou muito ao interior, eu dirijo 400 quilômetros até a minha cidade natal, eu digo, eu só tenho a minha casa, meu cachorro e o meu carro.
0: Mas é uma forma também de desestressar, né?
2: Sim, igual o piano também, né? Eu acho que tem coisas que a gente tem que ter uma válvula de escape e cozinhar também, que é meu hobby, gosto muito de cozinhar.
0: Pablo, a Record TV já produziu muitas séries e documentários dos mais variados temas, mas o hospital trouxe algo de inédito, uma sensação de que foi apresentado algo que nunca havia sido feito antes. Por que isso, na sua opinião?
1: Eu acho que foi a ousadia do Guerreiro de fazer essa proposta, a coragem do Moriá de aceitar, confiança de médicos como a doutora Ana Olga que se entregaram, eles não participaram da série, Salsão, eles se entregaram. É, doutora Ana Olga Gabriel a casa dela, então a gente sabe do piano, a gente sabe do cartão dela, a gente sabe do cachorro, a gente sabe da emoção com que ela trata os pacientes, e assim com, como com os, os colegas dela. Eu acho que esse foi o diferencial do ponto de vista técnico, a captação em, em 4K Acho que a gente aprendeu muito durante o processo. Não vou encher a paciência do, de quem está nos acompanhando com detalhes técnicos, mas em termos de produção, edição, acabamento, colorização e sonorização, a gente usou artifícios que a gente não usa normalmente nos documentários da Record, é, mais sabidamente no Câmera Record, no Repórter Record Investigação. É um formato inédito, é, é um conteúdo de streaming que é pago, mas à disposição do telespectador da TV aberta, acho que é uma uma porta muito bacana que se abriu para o jornalismo da Record, que foi pioneiro nesse tipo de
0: abordagem. E só para encerrar, Pablo, você pode contar algum segredo ou, como chamam, spoiler desse último episódio na sexta-feira?
1: Hum. Olha, a série começa com a doutora Ana Olga ao piano hum. e eu paro por aqui é, tem, tem uma conexão com isso no, no capítulo final e quem é. for muito, muito ansioso, esse último episódio já está no Play Plans.
0: Opa! então a gente pode dizer que vamos assistir uma performance da doutora Ana Olga ao piano quem sabe <risos> muito bem, nós chegamos ao fim dessa edição do 15 minutos eu agradeço a participação da médica cirurgiã do aparelho digestivo do hospital Moriá, doutora Ana Olga Nagano, muito obrigado doutora
2: muito obrigada Celso, Pablo querido, muito obrigada, agradeça a Marcelo, a Júlia, a Nathalie, ao Antônio Guerreiro que eu não conheço pela ousadia, mas pela excelência de vocês no dia a dia e realmente nós nos entregamos pela confiança e pela qualidade e capacitação de vocês.
0: Agradeço também a presença do jornalista do Núcleo de Reportagens Especiais da Record TV e produtor de O Hospital, Pablo Toledo. Obrigado, Pablo.
1: Obrigado, Celso. Obrigado a quem acompanhou a gente. Um obrigado especial. Um beijo grande à doutora Ana Olga aos colegas dela. Doutora, a senhora foi um presente que a gente recebeu nesse ano tão difícil de 2021. Obrigado por acompanhar, gente.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva, sonoplastia de Pedro Angeli, coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edvaldo Nunes e Luciana Bergamo, direção de conteúdo Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro e eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.